0: In der heutigen Podcast-Folge ist die liebe Sandra zu Gast bei mir. Wir haben ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, und zwar moderne Führung. Führung ist ein ganz wichtiger Aspekt, um ein Top-Arbeitgeber zu werden, eine Top-Arbeitgeber-Marke zu bilden. Und das Bild von Führungskräften hat sich stark gewandelt in der letzten Zeit. Die Sandra wird uns dazu mehr erzählen, mehr erklären und ich freue mich, dass sie heute da ist. Hallo,
1: Sandra. Hallo, Charlotte, und danke für dein Willkommen.
0: Schön, dass du da bist. Ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal mit der ersten Frage. Also für dich bedeutet ja Modern Leadership, also moderne Führung, die Zukunft von Unternehmen aktiv zu gestalten. Was genau steckt dahinter?
1: Also modern führen heißt für mich vor allem auf die Trends und die Bedürfnisse von ja, einem sich verändernden Umfeld einzugehen. Vielleicht kennst du den Begriff WUKA.
0: Natürlich. Haben wir sogar auch schon in einer anderen Podcast-Folge erwähnt und äh, ein bisschen erläutert ist aber jetzt die Frage, ob die Reihenfolge passend ist. Also ähm, erklären gerne nochmal. Ich finde, es ist auch ein sehr komplexer Begriff und ich finde, man kann ihn nicht oft genug hören. Es dauert einen Moment, bis der sitzt.
1: Da hast du recht. Wuka ist letztlich eine Wortschöpfung. Ich glaube, das stammt aus dem Zukunftsinstitut. Mhm. Die einzelnen Buchstaben stehen... V für Volatil, U für Unstetig. Also ich übersetze es jetzt gleich mal dabei. Ja. C für komplex, also Complexity. Und A für Ambition, eigentlich ähm, ambitioniert, aber damit ist mehr gemeint ähm, auf ein Ziel gerichtet. Also es kommt darauf an, ne, ob ich rechts oder links laufe oder ob ich zielgerichtet bin. Es kommt darauf an, was das für ein Ziel ist. Und ähm, diese, diese, dieser Begriff... Prägt sich letztlich ähm, aus den heutigen Treibern oder Trends, ne? wie zum Beispiel der Konnektivität, also der Vernetzung oder der rasanten Entwicklung in der Robotik und der künstlichen Intelligenz, aber auch äh, demografische Einflüsse ähm, oder eben Nachhaltigkeit, was ja auch ein, ein großes Thema in unserem Umfeld ist. Also es ist wirklich immer ziemlich viel, finde ich. Kannst du nochmal genauer erklären, wie das zusammenspielt, die Treiber oder die Trends im Zusammenhang mit der wuca welt ja, also wenn sich was verändert, also wir haben ja eine Volatilität in der Welt. Also ich finde, VUCA allgemein ähm, steht ja für Wandel. Und äh, wenn ich davon ausgehe, dass ich volatil bin, dass ich steige, falle, steige, falle und ein gewisser Wechsel eben da ist, dann ähm, habe ich Einflussfaktoren, ähm, die auf dieses Thema einzahlen, wie eben zum Beispiel das Thema Konnektivität. Also das heißt, ich bin so gut vernetzt in der Welt, in meinem Umfeld, ganz global unterwegs, dass ich zum Beispiel überall arbeiten kann. Damit kann man es, glaube ich, ganz gut erklären. Oder die Entwicklung in der Robotik oder der künstlichen Intelligenz ist mittlerweile so weit, dass ich zum Beispiel meinen Fernseher mit meiner Sprache steuern kann. Und das sind einfach Themen, die passieren. Also die sind im Wandel, die sind im Flow und die entwickeln sich ständig weiter. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir in nicht mal allzu ferner Zeit sagen, Alexa, fahr mein Auto vor. Es sind einfach unfassbar viele Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen und die immer mehr werden und die sich eben stetig weiterentwickeln.
0: Wie genau hängt das dann mit Führung bzw. auch mit den Mitarbeitern zusammen?
1: Naja, es ist eben ein Thema, wie gehe ich damit um, was da um mich herum passiert. Und das ist mir eben sehr wichtig, dass ich in dem Moment, wo ich solche Einflüsse habe, mich damit auch beschäftigen muss. Denn es spielt im Prinzip keine Rolle, ob ich das will oder nicht. Also es wird passieren. Es wird sich weiterentwickeln und ich muss einfach schauen, dass ich mich, mein Unternehmen, mein mein ganzes Umfeld so aufbaue, dass es weiterleben kann.
0: Ja, dass quasi Schritt gehalten wird. Genau. Die, man muss natürlich auch bedenken, diese Treiber sind ja nicht einseitig. Das heißt, auch die Mitarbeiter oder die Arbeitnehmer da draußen fordern das, dass genau diese vier Trends oder diese mehreren Trends, es sind ja nicht nur vier, berücksichtigt werden. und ähm, Quasi, man wird ja als Arbeitgeber immer ansprechender, wenn diese modernen Aspekte mit berücksichtigt werden. Ne? Genau. Wie hast du denn bisher Führung erlebt? Und wie erlebst du sie aktuell in deinem beruflichen Alltag?
1: Naja, dazu muss ich sagen, ich hatte bisher immer das Glück, in meiner beruflichen Laufbahn Vorgesetzte zu haben, die ja fast schon mehr in mir gesehen haben, als ich bis dato selbst äh, sehen konnte. Das ist... Ähm, natürlich, dann wirklich eine Bereicherung auch für. Alles
0: total schön.
1: Genau, und für meine persönliche Entwicklung war das äh, unsagbar wichtig. Ähm, ich habe mich immer wertgeschätzt gefühlt und hatte immer einen Anteil an dem Fortkommen. Mhm. Aber heute erlebe ich tatsächlich häufig noch eine Führung im Sinne von Command and Control. Also ähm, mach, was ich sag und mach das so schnell, wie du kannst. Und ich sehe auch immer wieder harte Einflüsse durch strenges Eingreifen oder undefinierte Prozesse oder extremst leistungsorientierte Belohnungssysteme.
0: Ich glaube auch, dass da die Schere noch richtig, richtig weit ist. Also ich glaube, dieses Spektrum geht von ganz viel Wertschätzung gegenüber einzelnen Mitarbeitern teilweise bis hin halt zu diesem Kontrollansatz, der halt noch von vor 30 Jahren irgendwie drin ist. Interessant, dass man beides im Alltag so beobachten kann, immer, ne?
1: Ja, das ist so. Und es ist auch diese, dieser starke Unterschied, heißt ja nicht, dass jemand was falsch macht. Es sind ja immer beide Seiten, die das auch irgendwie fordern. Und ich glaube, das muss sich einfach so, es muss sich einbringen, es muss sich so ein bisschen durchfräsen. Mhm. Diese Einstellung.
0: Hm? Glaube ich auch. Was genau bedeutet denn für dich moderne Führung?
1: Es bedeutet vor allem für mich, ähm, integer zu sein. Wir haben vor langer Zeit in einem äh, Seminar mal einen Dreisatz der internen Kommunikation entwickelt. Mhm. Der ist relativ simpel. Tu, was du sagst, sag, was du tust und sag Bescheid, wenn sich was ändert.
0: Wie war das? Walk the talk.
1: <lacht> Absolut, genau. Aber wenn man darüber kurz nachdenkt, ähm, dann merkt man schon schnell, ähm, wie Schwer es ist, allein diese wirklich einfachen Regeln einzuhalten. Es bedeutet nämlich auch, dass man auf allen Ebenen äh, genau das tun muss. Also dass man wirklich tut, was man sagt, sagt, was man tut und Bescheid gibt, wenn sich was ändert. Und wenn man das halt nach rechts, links, oben und unten in alle Ebenen äh, einfließen lassen muss, dann ist das schon ein Stück Arbeit.
0: Deswegen ist wahrscheinlich auch das Netzwerken so wichtig, dass du in deinem Unternehmen ein großes Netzwerk aufbaust, was auch wirklich funktioniert, was nahtlos ineinander übergeht, damit eben von oben nach unten und links, rechts alles kommuniziert werden kann.
1: Ja, genau, weil transformational, also transformierend führen, heißt ja auch aktiv und effektiv führen und aktiv ist nun mal eben auch proaktiv. Mhm. Ähm, jetzt
0: transformationale Führung, was genau steckt denn dahinter, was sind die Aspekte davon?
1: Es sind eigentlich vier, Bau, also vier Bausteine, die wir hier haben. Also der eine ist eben, oder der erste ist, dass wir intellektuell stimulierend sind, also dass wir kreative und innovative Fähigkeiten bei Mitarbeitern anregen und dann aber auch hinter ihnen stehen und ihnen helfen, die auch wirklich einzubringen. Der zweite Punkt ist eine individuelle Unterstützung. Also ich muss mir die Frage stellen, was braucht denn dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin wirklich, Brauchen die mehr freie Tage? Brauchen die mehr Geld? Kann man irgendwelche anderen Probleme lösen? Ich muss ein gewisses Interesse am Menschen haben. Mhm. Und äh, dann kann ich aber auch ein Programm auferlegen, wo ich wie so eine Schachtel Pralinen ähm, so, ein, so ein Pick and Place schaffen kann, aus dem sich jeder Mitarbeiter wirklich das rausnehmen kann, was seine individuellen Probleme auch löst.
0: Was halt wieder voraussetzt, dass man wirklich als Arbeitgeber seine Mitarbeiter kennt.
1: Ne? Genau, also ein Menschenspezialist ist, sage ich immer gerne. Und der dritte Punkt an der Stelle ist, dass ich eben inspirierend motivieren kann. Also da hilft es, wenn ich eine klare Vision habe, die auch wieder sinnstiftend ist, dass ich mir überlege, passt es denn zu dem Mitarbeiter über, überhaupt? Also ist der da an der richtigen Stelle? Ist das sein richtiger Einsatzort? Kann der sich da überhaupt so einbringen, wie ich das mir erwarte? Ja, und der vierte Punkt ist ähm, auch wieder Vorbild sein, integer sein, glaubwürdig sein, nach dem Dreisatz der Kommunikation handeln. Also eigentlich, wenn man diese vier Punkte berücksichtigt, dann ist man genau in diesem ähm, Bereich, wo wir sagen, dass wir transformierend einwirken können, nämlich aktiv eben und effektiv in der Führung.
0: Also diese vier Bausteine beinhalten ja sehr, sehr viel Spielraum für Veränderung. und ähm für Sachen, die man wirklich beachten muss, damit sich was ändert. Ähm, ich glaube, es hören vielleicht jetzt manche und denken so, ja, wie soll man das denn alles machen? Vielleicht auch nochmal der Hinweis, man macht das ja nicht alles auf einmal an einem Tag. Ne? Es ist ja ein Prozess, der dahinter steckt.
1: Ja, ähm, das ist wirklich so. Also die Frage ist ja, kann man überhaupt immer um stetig Vorbild sein? Ich meine, Eltern wissen das. Ähm, nee, es geht eben nicht. Man ja. kann es nicht immer um stetig, Aber ähm, man muss wenigstens ähm, in den Situationen integer sein, also authentisch, ähm, das äh, hinter dem stehen, was man entschieden hat und eben nicht in dem Umfeld, ähm, ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
0: Wo wir auch wieder bei dem Thema wären, eine Fehlerkultur zuzulassen und auch dann zugeben zu können, okay, das habe ich nicht richtig entschieden, das war nicht gut von mir. Und das auch ganz transparent wieder an die eigenen Leute zurückzuspielen. Ne?
1: Absolut. Und alleine das wäre ja schon ein Vorbild. Man braucht aber auch selbst noch ein Vorbild. Oder zumindest jemanden, der mein Ideengeber sein kann, der mir erklärt, wie ich inspirierender Motivator werde oder bestenfalls mir sogar schon sagt, eigentlich bist du das. Ähm, aber er hilft mir eben, entsprechende Fragen oder Antworten zu entwickeln, ähm, die ich ähm, meinen Mitarbeitern und den Menschen um mich herum, meinem Umfeld stellen kann oder die Antworten, die ich geben kann, damit ich eben genau auch so ähm, wahrgenommen werde und damit das entsprechend arbeitet.
0: Ja, im Prinzip heißt das, man kann eigentlich nur sein Unternehmen weiterentwickeln, wenn man bereit ist, sich selber weiterzuentwickeln.
1: Das ist äh, hart, klingt hart, aber im Grunde genommen ist es das, weil wenn sich um mich herum alles wandelt, dann ähm, wandle ich mich mit. Findest du, es klingt hart? Ich finde, es klingt gar nicht so hart. Ich finde, es
0: ähm, ist eigentlich irgendwie erleichternd, weil das heißt, dass ich auch viel Entscheidungskraft in diesem Punkt habe. Also wenn ich anfange, bei mir anzusetzen, wirkt sich das oft auch auf mein Unternehmen aus. Also ich finde, es ist eher was Inspirierendes oder Motivierendes. Aber das ist wahrscheinlich ja, Ansichtssache.
1: Nein, nicht mal. Also ich gebe dir recht, es ist motivierend und inspirierend. Und irgendwo der Hintergrund dafür sind ja auch wieder die Trends. Also wenn ein, ein Megatrend aktuell ist, künstliche Intelligenz oder ein Megatrend Vernetzung ist, dann schreitet der Mandel in dem Umfeld eben voran. Ähm, ob wir das so sehen oder nicht, das habe ich vorhin schon mal gesagt, spielt da eigentlich keine Rolle. Und äh, die Menschen um uns herum denken eben neuerdings nachhaltig und sie suchen einen Sinn in ihrer Arbeit und sie sind perfekt vernetzt. Und viele können schon heute von überall aus arbeiten. Und wenn man jetzt mal auf die junge Generation schaut, also die, die, die nachrücken, dann muss man auch sagen, die haben eins ganz sicher gelernt. Nichts ist sicher, es ist alles disruptiv. Ja. Ähm, und de, da kann man unzählige Beispiele nennen, auch in der Geschäftswelt, in, an Geschäftsmodellen, die sich eigentlich selbst ja, ersetzt haben. Und ähm, wenn ich den Leuten ähm, kein passendes Umfeld bieten kann, dann gehen sie eben. Man muss natürlich auch bedenken, dass junge Leute auch wirklich anders
0: ähm, in der Arbeitswelt arbeiten oder anders am Markt arbeiten wollen, wie jetzt noch die Generation davor. Ne? Das ist ja schon alleine ein Riesenwandel. Also die Zielführung von jungen Leuten ist eine ganz andere wie noch von denen, die schon seit 20 Jahren fest im Berufsleben tätig sind. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo man auch definitiv, glaube ich, heutzutage viel Fokus draufsetzen muss, dass da gerade, wenn man zukunftsfähig sein möchte, der Wandel passieren muss. Also du sagst es ja eben, wir haben es jetzt schon öfters gesagt, es passiert automatisch, aber es ist auch gerade im Bezug dazu, quasi langfristig bestehen zu wollen, muss man da mehr mitgehen. Ne?
1: Absolut, weil einfach ja die Mitarbeiter das Personal von morgen eine gewisse Erwartungshaltung mitbringen, aber gleichzeitig auch Qualifikationen mitbringen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ja. Ich weigere mich, da immer die Risiken zu zählen, und die Probleme, die darin stecken, sondern ich sehe darin eigentlich immer die Chancen, diesen Fortschritt und diese Neuerung eben auch mitzunehmen und das einzubringen in das eigene Unternehmen, um entsprechend auch voranzukommen.
0: Genau. Ja. Also wir haben jetzt viel davon gesprochen, dass Trends einen Einfluss darauf haben und aber auch einfach die Umstände, die heutzutage auftauchen.
1: Mhm. Wo setzt man jetzt an? Aus meiner Sicht spielt hier eine Zielorientierung eine große Rolle. Also emotional mitreißende Ziele, eine Vision zu haben. Was will ich denn erreichen? Das legt den Grundstein für motivierte und performante Mitarbeiter und Mitstreiter irgendwo an der Stelle dann auch. Weil ähm, ich als Führungskraft kann nicht führen, wenn bei meinen Leuten das Ziel überhaupt nicht bekannt ist. Und ähm, ich als Mitarbeiter kann ein Ziel nicht erreichen, das ich nicht kenne. Also gilt im Prinzip auch wieder hier, ich muss tun, was ich sage, ich muss sagen, was ich tue und Bescheid geben, wenn sich was ändert. Und wenn dann die Mannschaft hinter mir als Führungskraft sich vorstellen kann, wohin diese Reise führen soll und sich jeder individuell einbringen kann und Wohlbefinden herrscht irgendwo, dann hat man gleichzeitig sichergestellt, dass jeder einen Anteil zu diesem Ziel beiträgt. Und ich glaube, dieses große Ganze, ähm, darauf müssen wir viel, viel mehr Wert legen. Hast du schön nochmal zusammengefasst. Es ist halt wirklich viel
0: Menschlichkeit, die da mit reinspielt. Ne? Der menschliche Aspekt ist unglaublich wichtig. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, Arbeitgebern schwerfällt, wirklich irgendwie jeden Mitarbeiter da abzuholen, wo er vielleicht gerade ist oder da auch ähm, quasi diesen Wandel hinzukriegen, dass man die Wertschätzung jedem Mitarbeiter entgegenbringt und auch wirklich die Vision jedem Mitarbeiter nahebringt. Also es ist natürlich einfacher, wenn man jetzt neue Mitarbeiter einstellt, weil du schon viel aktiver danach suchen kannst. Aber gerade die, die schon länger dabei sind, hast du da noch einen Tipp, wie man die am besten
1: abholt? Also Mitarbeiterziele allgemein ähm, gibt es viel, was man da tun kann. Ähm, es gibt eine Methode, die nennt sich Rocks and Sands. Das hat mich sehr stark inspiriert. Da sind eben die, die Steine, also die Rocks sind die großen To-dos, die aber Innovationen bringen, aber kein Geld, jedenfalls nicht ad hoc. Und der Sand, der, der rauscht so durch oder fließt so durch und ist so das Daily Business, aber liefert dann entsprechend auch das Geld und entwickelt Personen weiter. Man nennt es dann auch einkommensproduzierende Aktivitäten. Und ähm, ich glaube, wenn man sich damit mal auseinandersetzt und dann eben auch als Führungskraft sich überlegt, wie kann ich denn daraus auch motivierende Ziele für meine Mitarbeiter schaffen und wie zahlen diese Ziele unterm Strich ähm, auch auf meine Vision ein und ich sorge dafür, dass diese Vision am Ende auch jeder kennt und ähm, bereit ist, dafür die Ärmel hochzukrempeln und, und ähm, da mitzugehen, müssten Ziele erreichbar sein, an die ich vorher nicht mal gedacht habe.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr schöner Abschluss für die Folge. Mitarbeiterziele ist sowieso ein Thema, was wir bestimmt noch mal in einer anderen Podcast-Folge intensiver durchnehmen. Deswegen würde ich jetzt mal hier den Abschluss finden. Vielen, vielen Dank für deinen Input und für dein, deine Erklärung zu dem Thema. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer viel mitnehmen konnten. Ich konnte es jedenfalls und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir.
1: Ich freue mich auch, danke.